0: Das will ich nochmal betonen, von Heilung kann man noch nicht sprechen, nur wir haben zwei Dinge geschafft, den Tumor zerstört und zwar komplett vor Ort, die lokalen Metastasen auch zerstört und wir haben die Lebensqualität erhalten, das ist das ganz Wesentliche. Ich sage immer, wenn in der Krebsbehandlung der Patient mehr leidet als sein Tumor, dann stimmt was nicht.
1: Onkologie.
0: Der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oton Onkologie. Mein Name ist Dr. Astrid Heinl. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin von Journal Onkologie in Regensburg. Mir digital zugeschaltet ist meine Kollegin Susanne Morisch. Sie ist Online-Redakteurin bei Journal Onkologie und auch bei Journal Med.de und zudem zuständig für das Veröffentlichen der Podcasts und für das Bewerben auf den Social-Media-Kanälen. Hallo Susanne! Hallo Astrid! Heute geht es um das Osteosarkom. Also die Therapie des Osteosarkoms erfolgt ja in der Regel nach einem multimodalen Schema, also Kombinationschemotherapie und operative Resektion. Oft muss halt leider eine Amputation durchgeführt werden. Aber im Mediasklinikum im bayerischen Burghausen Direkt an der Grenze zu Österreich konnte das nun bei einer jungen Patientin mit einem hochaggressiven Osteosakop verhindert werden und sie konnte gliedmaßen erhaltend behandelt werden. Das Medias Klinikum ist eine private Fachklinik für Onkologie mit Spezialisierung auf regionale Chemotherapie. Und dort hat nun die weltweit erste erweiterte Extremitäten-Stop-Flow-Infusion, kurz ISLI, also aus dem Englischen Extended Isolated Stop-Flow Limb Infusion, bei dieser jungen Patientin zur Komplettremission des Osteosarkoms geführt. Unser Gast, Prof. Dr. Karl Reinhard Eigner, ärztlicher Direktor und Chefarzt am Medias Klinikum, erläutert heute das Prinzip der isli auch anhand der Patienten, Kasuistik. Herzlich willkommen bei Oton Onkologie,
1: Herr Professor Eigner.
0: Vielen Dank für die Einladung. Vielen
1: Dank, dass Sie heute bei uns sind, Herr Professor Eigner. Sie gehören ja zu den Pionieren der regionalen Chemotherapie weltweit. Wie sind denn die regionale Chemotherapie und die Anwendung der Eisli miteinander verknüpft?
0: Die Eisli ist eine Form der regionalen Chemotherapie. Da gibt es ja die intraarterielle Infusion, die isolierte Perfusion. Isolierte Perfusion macht man seit Jahrzehnten, seit Mitte der 50er Jahre bei den Melanomen. Man isoliert eine Extremität, ein Bein oder einen Arm. Diese Technik haben wir oder habe ich modifiziert in Form technischer Vorgänge. Das führt es zu weit, das zu erklären. Was Besonderes dabei war die Stop-Flow-Technik. Wir infundieren Chemotherapie und stoppen den Blutfluss, so dass die hohe Konzentration an dieser Substanz in der Tumorregion wirkt. Und das macht diese starke Wirkung. Zugleich äh, filtern wir das Blut nach der Therapie. Die Gewebeaufnahme erfolgt ja innerhalb von 5 bis maximal 15 Minuten. Anschließend ist die Therapie beendet und wir filtern das Blut, sodass wir zwei Sachen erreicht haben. Eine ganz starke Wirkung bei minimalen Nebenwirkungen durch die Filtration durch die Elimination residualer Chemotherapie. Das ist die Technik.
2: Ja, so allgemein zum Osteosarkom, so das ist ja quasi ein Tumor des Wachstumsalters und viele der Betroffenen sind zwischen 15 und 25 Jahre alt oder sogar bei 15 bis 19 Jahre, also sehr junge Patientinnen und Patienten. Und auch die Patientin, bei der nun in ihrer Klinik diese erweiterte Extremitäten-Stop-Flow-Infusion angewandt wurde, ist erst 18 oder war zum Zeitpunkt der Therapie 18 Jahre alt. Und bei ihr wurde ja ein hochaggressives Osteosarkom im Oberschenkel diagnostiziert. Und dieser Fall wurde auch jetzt aktuell im März veröffentlicht im Journal of Surgical Case Reports. Können Sie schildern, wie diese junge Patientin anfangs behandelt worden ist und wie bei ihr die Eisli durchgeführt wurde?
0: Sie hat sich im Januar vor zwei Jahren zum ersten Mal vorgestellt mit der Mutter und sie hatte Chemotherapie wegen eines riesengroßen Tumors am linken Knie und die hat sie überhaupt nicht vertragen. Die ist auch sehr schwer verträglich, das ist bekannt. Beim Osteosarkom eine Dreierkombination. Dann haben sie alternative Behandlungsversuche gemacht. Der Tumor wuchs weiter, rupturierte schließlich, ist gebrochen in der Mitte. Es sah aus äußerlich wie eine Kokosnuss, so groß. Und dann sollte sie in einer sehr äh, renommierten orthopädischen Klinik, Universitätsklinik amputiert werden, was auch in diesem Stadium der Standard ist. Und das Mädchen wollte halt ihr Bein nicht verlieren und die Mutter ging von Pontius zu Pilatus und war dann schließlich bei uns. Dann habe ich gesagt, ja, die Therapie machen andere auch, aber anders, so wie ich es vor über 40 Jahren gelernt habe, machen viele noch. Ich habe die Methode verändert und ich kann aber trotzdem nicht versprechen, dass das klappen wird. Theoretisch könnte es klappen, wir hatten bislang keine hochmaligen Osteosarkome behandelt, die sind ja bekannt dafür, dass sie schlecht ansprechen. Die Mutter war damit einverstanden, die Tochter auch. Sie hatten nichts zu verlieren, haben sie gesagt, im schlimmsten Fall können Sie das Bein immer noch amputieren lassen. Ich habe dann den Leiter einer großen orthopädischen Klinik angerufen und er hat gesagt, ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Er zweifelt daran, weil sie haben es auch schon versucht. Und wir haben gesagt, ja, wir machen es anders, aber vielleicht haben wir eine kleine Chance. Wir haben es dann gemacht. Die erste Therapie hat zu einer Schrumpfung geführt, ganz gering. Die Knochentumore schrumpfen nicht so gut wie die Weichteilsarkome. Die zweite Therapie wieder, die dritte nochmals und dann nach der vierten Therapie hat man nichts mehr gesehen, keine Veränderung. Ich habe dann den Orthopäden angerufen, er hat gesagt, gut, wenn es nicht klappt, dass ich den Tumor im Gesunden entfernen kann, normal kann man das nicht bei so einem großen Tumor, dann muss ich das Mädchen amputieren, sage ich, ja gut, was soll man anders machen. Am nächsten Tag Anruf, wir konnten den Tumor tatsächlich im Gesunden resizieren, wir konnten eine Kniegelenksprothese einbauen, das war ja meine Absicht, das zu erreichen. Aber acht Tage später telefonieren wir wieder und er sagt, stellen Sie sich vor, ich habe den Pathobefund, da ist überhaupt kein Tumor mehr. Normalerweise erreicht man mit systemischer Chemotherapie beim Osteosarkom, wenn es ganz gut läuft, eine Tumornekrose zu 90 Prozent, aber 10 Tumor bleibt immer noch übrig. Mehr geht nicht. Und wir haben zum ersten Mal einen so hochmalignen Tumor völlig zerstört. Das kam eben durch die Technik, dass wir eine getunte Methode haben, die aggressiver ist. Und um die Nebenwirkungen zu verhindern, wie schon erwähnt, filtern wir die restliche Chemotherapie ab und die Patientin hatte nie Nebenwirkungen. Und so ging es auch mit den Nachuntersuchungen. In zwei Monaten sind es ja bereits zwei Jahre, dass sie tumorfrei ist. 80 Prozent der Osteosarkome haben ja schon Lungenmetastasen, wenn man sie diagnostiziert. Die hatte sie Gott sei Dank nicht, aber sie hatte in der Leiste und in den Beckenarterien oder begleitend in den, zu den Beckenblutgefäßen schon Lymphknotenmetastasen. Um das auch mitzubehandeln, eine Amputation hätte sie nicht kuriert von der Erkrankung. Um das mitzubehandeln, haben wir die Methode halt ausgedehnt auf das Becken. Wir führen auch isolierte Beckenperfusionen durch und da haben wir das Bein mit reingenommen in das Therapieschema und es hat dann auch geklappt. Alle Nachuntersuchungen waren positiv jetzt oder sagen wir mal negativ vom Tumorbefund her. Sie hat nichts, sie hat keine Fernmetastasen, kein Lokalrezidiv und ich habe kürzlich erst mit der Mutter telefoniert. Sie hat gesagt, ja, die läuft rum, es geht ihr gut. Jetzt hoffen wir, dass es so bleibt. Das will ich nochmal betonen, von Heilung kann man noch nicht sprechen. Die Osteosarkome, die können ja bis zu zehn Jahre später, ähnlich wie, die, wie der Brustkrebs, wieder auftreten. Nur, wir haben zwei Dinge geschafft, die wir wollten. Den Tumor zerstört und zwar komplett vor Ort. Die lokalen Metastasen, die etwa ja, 50 Zentimeter weg waren, Entfernung, auch zerstört. Und wir haben die Lebensqualität erhalten. Das ist das ganz Wesentliche. Ich sage immer, wenn in der Krebsbehandlung der Patient mehr leidet als sein Tumor, dann stimmt was nicht.
1: Das würde ich auch ganz genau so sehen. Ja, und auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Erfolg. Ja. Ein wenig haben Sie es ja schon angesprochen, Herr Professor Eigner. Können Sie vielleicht trotzdem noch mal genau den Ablauf einer Eisli vorstellen?
0: Es geht über einen kurzen Schnitt in der Leiste, da werden die Blutgefäße freigelegt. Es werden Ballonkatheter eingeführt, sogenannte Stop-Flow-Katheter, die haben wir auch entwickelt. Und mit diesen Kathetern kann man zuführende und abführende große Gefäße blocken. In dem vorliegenden Fall schiebt man die Katheter rein und führt sie am Oberrand des Beckens, wo sich die Hauptschlagader aufzweigt und auch die Hauptkörpervene blockiert man dass da kein Blutfluss mehr ist und gibt dann die Chemotherapie rein und über diese selben Katheter kann man auch Blut absaugen und Blut zurückführen, so dass man einen isolierten Kreislauf erhält und sowas nennt man Perfusion. Um die Perfusion stärker zu machen, habe ich vor 40 Jahren schon immer experimentiert, in einen isolierten Kreislauf die Therapie nicht in den Oxygenator der herz zu schütten, da wird sie wieder verdünnt, sondern in die arterielle Linie rein, sodass sie in hoher Konzentration ankommt. Eine weitere Steigerung war dann, es rein zu infundieren und dann zu blocken, das nennt sich der Stop-Flow, das ist eigentlich das Wesentliche dabei. Und nach fünf Minuten Stop-Flow ist so viel ins Gewebe übergetreten, dass man dann die Perfusion einschaltet und das Blut kreisen lässt. Der ganze Vorgang dauert 15 Minuten, die Therapie selbst. Nach 15 Minuten entblocken wir alles, sodass der Blutkreislauf wieder freigegeben wird, der Körperkreislauf, und wir schalten die Filtration ein. Die sogenannte Chemofiltration, das sind Kapillarfilter. Und dann wird die überschüssige Chemotherapie zum Großteil aus dem Kreislauf entfernt, sodass die Patienten nachher keine Übelkeit haben und keine Nebenwirkungen. Auf lange Sicht, wenn man die Therapien öfter macht, kriegt der ja Handfußsyndrom syndrom oder Leistungsknickschwäche, Knochenmarksuppression. Das alles fällt weg. Diese Patienten fahren am vierten Tag nach dem Eingriff oft selbst mit ihrem PKW wieder nach Hause.
1: Im Fall der jungen Patientin waren es ja insgesamt vier eisli therapien Würden Sie sagen, ist das die durchschnittliche Anwendungshäufigkeit?
0: Ja, das ist unser Standard. Wir machen immer vier Therapien. Wenn die erste Therapie keine Wirkung zeigt, innerhalb von zwei Wochen, ändern wir das Therapieschema. Wir machen eine andere Zytostatik-Kombination. Wenn das wieder nicht geht, hören wir auf dann wirkt auch die zehnte Therapie nicht. Aber in den allermeisten Fällen sehen wir einen Effekt. Und dann machen wir eben weiter.
2: Welcher Abstand war das jetzt bei dieser jungen Patientin? Drei Wochen. Also jeweils drei Wochen.
0: Es sind immer drei Wochen Abstand zwischen, wie bei den normalen Chemotherapien. Und wir führen so wenig Therapien durch, weil wir normalerweise immer eine starke Wirkung sehen. Und wir verfolgen ja alles im Rahmen von Studien und von guter Dokumentation. Und wir haben festgestellt, dass mehr als drei Therapien bei einem Tumor, der auf unsere Therapien reagiert, keinen Sinn haben. Also mehr als drei Therapien bringen keine Besserung. Deswegen machen wir immer die vierte drauf für den Fall das als Sicherheit. Und das haben wir auch bei dem Mädchen so gemacht.
2: Und also diese Methode ist dann wirklich bislang ausschließlich bei diesem Mädchen angewandt worden.
0: Inzwischen haben wir noch einen zweiten Patienten sogar noch, es sind schon drei jetzt.
2: Ah Genau, das war ja auch jetzt hier so meine Frage, so quasi ob Sie da jetzt schon so eine Warteliste haben, genau, die auf diese Behandlung warten. Oder gibt es auch andere Kliniken, die sich äh, bereits mit dieser Methode auseinandersetzen?
0: Nein, das macht noch niemand. Das, wir haben erst seit kurzem diese extreme Form der Perfusion, diese stop infusion erst seit kurzem routinemäßig gemacht, bei anderen Tumoren auch. Aber es gibt andere Kliniken, die interessiert sind. Eine lernen wir gerade an, die ist aber nicht in Deutschland. Und Kollegen aus Deutschland melden sich auch, aus ganz Europa. Weil seit es publiziert ist, es scheint Aufmerksamkeit erregt zu haben. Wir werden auch andere anlernen natürlich. Es geht ja um die Fälle. Nur Studien können wir schlecht machen. Viele Patienten haben wir auch nicht, weil das Osteosarkom so selten ist. Das sind zwei bis drei Patienten pro einer Million Einwohner. Das heißt, da kann man keine großen Studien machen. Und Meine Tochter hat auch gesagt, das ist gar nicht so wichtig. Wir haben ja keine Studie. Sag ich, nein, das ist schon wichtig. Wenn man das erste Mal zum Mond fliegt, braucht man keine Serie gemacht zu haben. Das ist was Besonderes. Habe ich zur Originalton gesagt, ja.
1: Ein schönes Bild.
2: Sie hatten es ja jetzt eben schon auch teilweise angedeutet, die Nebenwirkungen. Also sind die bei Eisli so gut wie wirklich gar nicht vertreten?
0: Gut, es gibt ab und zu eine Patientin, das ist vielleicht eine von 50 oder 100, oder ein Patient, der sagt, ja, das war gar nicht schön, Ich hatte schon, mir war es schon schlecht. Aber das ist so die Ausnahme. Es gibt Fälle, wo die Filtration, die wir machen, nicht so gut läuft. Das ist halt auch eine Maschine und da müssen wir wieder abschalten und, oder entlüften oder irgendwas. Wenn das nicht ideal läuft, dann entfernen wir nicht so viel restliche Chemotherapie aus dem Patienten und dann haben die auch etwas Nebenwirkungen. Aber normalerweise laufen diese Patienten, wenn sie früh dran sind, am Abend schon am Gang, spätestens am nächsten Vormittag und tun gerade, als wäre gar nichts. Wir haben auch mal Nachuntersuchungen gemacht, die habe ich in einem meiner Bücher im Springer Verlag publiziert, die äh, das Nebenwirkungsprofil von Patienten, die systemisch vortherapiert waren mit normaler Chemotherapie. Und dann der tumor wieder gewachsen ist und sie dann zu uns gekommen sind und wir haben dann die regionale chemotherapie gemacht und die machen halt dann ihre strichlisten wie schlimm es vorher war wie schlimm es nachher ist oder wie gut es nachher ist und es waren eklatante unterschiede also die lebensqualität ist ganz hervorragend und das ist auch der sinn meiner ganzen arbeit gewesen ich arbeite onkologisch seit 79 das sind äh, 44 jahre ich bin nur biologisch jünger als ich am papier bin <lacht> <lacht> und ich arbeite immer noch. <lacht> ich bin topfit und ich will auch weiterarbeiten. Ich lerne zurzeit in der Dominikanischen Republik eine große Klinik an. Die sind so interessiert. Und äh, dort will ich eine Studie machen zum Zervixkarzinom. Das kann man hier schlecht machen, weil die alle bestrahlt werden. Und das ist halt Leitlinie. Und da drüben behandle ich die umsonst und lerne auch die Klinik an und will eine Studie machen, wo ich zeige, ich habe auch schon einen Kollegen, der bestrahlt da drüben, dass wir eine randomisierte Studie haben, wo die so behandelt werden, wie man es normal macht und die andere Gruppe so, wie, wie ich das mache. Und die haben keine Defizite, die, sind, die leben dann ganz normal weiter, als hätten sie keinen Tumor gehabt. Alle nicht, aber nur ein ganz geringer Prozentsatz, wo es nicht geht bei den meisten. Wir haben immer eine gute Erfolgsrate von 80 bis 90 Prozent.
2: Neue Behandlungsmöglichkeiten beim Osteosarkom, also eigentlich gibt es nicht und entsprechend ist auch die Überlebensrate, Prognose normalerweise bei dieser Entität jetzt nicht ja, unverändert.
0: Kurz gesagt kann man sagen, wenn das Osteosarkom sehr groß ist, dann wird das Bein amputiert. Wenn es operabel ist mit gesunden Grenzen, dann wird der Tumor rausgeschnitten. Und nachdem das meistens am Knie ist, macht man die, die sogenannte Umkehrplastik, wo dann der Fuß andersrum steht und die Ferse vorne ist. Damit kann man die Ferse als Knie benutzen und unten eine Prothese hinsetzen. Aber das ist ja 1930 zum ersten Mal publiziert worden von einem Deutschen. 1930, das ist immer noch eine Möglichkeit, nicht das ganze Bein zu amputieren. Aber da erschöpft sich's. Die Chemotherapie, eine Dreierkombination. Es gibt noch eine Viererkombination, die wirkt aber nicht mehr, sie macht nur mehr Nebenwirkungen, ist auch bekannt. Es ist immer noch beim Gleichen und man versucht halt, es möglichst früh zu diagnostizieren und möglichst früh zu schauen, dass der Patient oder die Patientin keine Fernmetastasen hat. 80 Prozent haben es schon zum Anfang. Und dann macht man eben diese Chemotherapie, die nicht imstande ist, diese Metastasen letztlich zu verhindern. Sonst würden ja alle die Behandlung überleben, tumorfrei. Und wir sagen das auch nicht, dass wir die Dame geheilt haben. Wir sagen, wir haben wenigstens die Amputation verhindert. Wir haben Fernmetastasen bis jetzt verhindert und wir haben ein Lokalrezidiv verhindert. Und wenn Lungenmetastasen auftreten, das vielleicht sei noch angemerkt, wir perfundieren auch den Brustkorb, Lungenmetastasen mit der Methode.
2: Und wie erfolgreich ist es?
0: Auch sehr gut. Ich habe, äh, wir haben ein Video gemacht von einem Elfjährigen, der hatte ein Ewing-Sarkom. Da war die eine Lungenseite völlig zu und die andere war nur noch ein Rand, ein, ein Rand mit dem er atmen konnte, der kam in mein Sprechzimmer hier, in mein Büro und ging von der Türe bis zu meinem Schreibtisch und da hatte er schon geatmet, konnte nicht mehr reden, also so schlimm. Wir hatten Gott sei Dank einen Anästhesisten, der es sich getraut hat, das Kind zu anästhesieren. Dann haben wir einen Thorax perfundiert und dann wurde die Lunge immer besser, das hat man gesehen.
2: Also wunderbar, vielen Dank. Ich fand das jetzt unglaublich spannend. Also gerade so Fallberichte, das sind finde ich sowieso immer besonders lehrreich. Das wird ein richtig guter Podcast. Und das ist jetzt das Stichwort, das ich meiner Kollegin Susanne jetzt übergebe. Die übliche Abschlussfrage.
1: Genau, Herr Professor Eigner. wir haben bei uns im Podcast eine kleine Tradition zum Thema Podcast-Gewohnheiten. Hören Sie denn selbst Podcasts und falls ja, welche bevorzugt?
0: Ich höre nur äh, klinische Sachen, äh, medizinische. Und zu anderen habe ich gar keine Zeit.
1: Und welche sind
0: das? Alles, was mich interessiert. Ich sehe jeden Tag durch, was es Neues gibt. Und wenn ich zum Beispiel über Osteosarkom was sehe, dass da was kommt, dann höre ich es mir an. Oder über Kopf-Halstumoren, oder Pankreiskarzinom. Oder Ich schicke Ihnen mal eine Sammlung von all dem, was ich dann mache.
2: Das wäre super. Das, das würden wir dann für unsere Show Notes verwenden. Das wäre sehr nett. Ich... Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für dieses wirklich tolle Gespräch.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, war sehr interessant mit Ihnen. Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.